0: Esto es Bibliotechidos, el podcast. Yo soy Erika Melchor y aquí comenzamos. Hola, me da mucho gusto volverlos a saludar en este nuevo capítulo, estrenando temporada, nuestra segunda temporada ya. Este, estoy Sigo, sigo estando muy emocionada, al final de cuentas es algo que sigue creciendo, que de poquito en poquito pues ahí va. Es un proyecto que me da mucho gusto eh, realizar, ya que le damos abertura tanto a las bibliotecas, a las diferentes formas en las que se ve, y darnos cuenta que realmente este concepto no está tan, mm, tan lejos de nosotros. Es decir, realmente es algo que tenemos bastante presente en nuestras vidas, y el saber identificarlo y adaptarlo a nuestra cotidianeidad. El hecho de la información siempre la tenemos. Desde que envías un mensaje se está generando información. Desde que hablas se está generando información. Desde que lees algún texto también estamos pasando por esta misma situación. Entonces, bueno, pues solamente recordarles eh, el el título de este capítulo, lo siento, que es Bibliotecas Digitales. Básicamente vamos a hablar un poco de... No tanto de bibliotecas como tal, sino de sitios que nos permiten entrar a bases de datos, que nos permiten ver cuestiones un poco más didácticas respecto a esto. Y recordarles que pues bueno la biblioteconomía es una disciplina que se centra en los estudios de la organización, de la catalogación y la gestión. De igual manera la administración de unidades de información como pueden ser las bibliotecas, como es este nuestro caso central, centros de documentación, eh, incluso museos, archivos, hemerotecas, todo lo que eh, tenga que ver con estomapotecas, eh, etc. Bueno, obviamente todas estas eh, acciones tienen como objetivo fortalecer las colecciones bibliográficas, y los servicios de información prestados a los usuarios para que accedan a un universo de información y de el conocimiento. Obviamente eh, todo esto está creado con un fin. Y muchas veces hubo, de hecho hubo un comentario que me llamó mucho la atención. En el cual decía, refiriéndose a bibliotecas públicas en específico. Ojo, no me voy a referir a todas. En que es un servicio... Que básicamente ya está prepagado, vaya. Que es algo que eh, el Estado, la entidad ofrece para poder informarte. Y sin embargo, a pesar de, de verlo de esta manera, de englobarlo a una cuestión que es tu derecho, no lo estamos aplicando. Y me parece una cuestión bastante digo, lo voy a poner sobre la mesa, pero bastante crítica en el hecho de que, ok, tienes esta posibilidad y por qué no la explotamos, al menos, en mi caso, eh, justo cuando entré a la carrera, me parece que al tercer, no, al segundo año fue, nos dejaron como tarea, y esto es como este comentario general, el investigar cuáles eran las bibliotecas que estaban cerca de nuestra casa. Y yo dije, ok, pues cerca de mi casa casi no hay ninguna. Más que la de un centro cultural que está en tal lugar. Y me decían eso, ¿sabes qué? Ve y busca en los centros culturales casi siempre. Ahí dentro se encuentran las bibliotecas públicas como tal. Entonces, este, pues sí, me puse a caminar básicamente. Cerca de mi, de, de mi ubicación, donde está mi casa... Y resulta que, según yo, no había ninguna. Y al menos eh, tengo una a cinco calles de mi casa. Otra que está a siete, otra que está a ocho, otra que está a diez. Pero realmente no es algo que sea tan, tan, tan lejano. Ni tampoco algo que te, te provoque el... Ay, tengo que ir hasta... ¿no? Como al, por ejemplo, en, el, en mi caso, el hecho de ir hasta la escuela que está del otro lado de la ciudad. Entonces, e infortunadamente todos estos servicios que se están prestando no los tenemos en cuenta. Ahora, bien, respecto a la situación actual, obviamente no, podi- no podemos acudir a estos lugares. Y justamente por eso se están tomando ciertas medidas de que, ok, no vamos a abrir, pero entonces, ¿cómo vamos a darle difusión a estos servicios? Porque justamente estas actividades que se realizan del planificar, organizar y gestionar los procesos de los servicios de información son para ese fin, para servir al usuario, eh, desde catalogar, clasificar y proponer a, a disposición los eh, recursos bibliográficos. Realizar actividades como son, este, no sé, pueden ser mm, talleres, pueden ser círculos de lectura, pueden ser actividades un poco más guiadas hacia lo artístico para atraer al público. Eh, de igual manera, los círculos, el eh, café literario me parece que se llama, donde, pues, ahí el topping es. Eh, ir por tu café, platicar sobre el tema eh, y muchas veces yo creo que eso está un tanto desvalorizado por así decirlo ¿por qué? porque al menos yo lo vi hasta la preparatoria y eso porque me me tocó encontrarme con una persona, un profesor maravilloso el cual me hizo ver más allá del texto Y es algo que muchas veces no no nos damos cuenta, no no nos ponemos a pensar en ello, ¿saben? Es como, ok, sí, vamos a leer, pero ¿qué leíste? Y yo creo que aquí empieza la parte más crítica, de que leíste, pero ¿qué entendiste? Y al menos este profesor... ah, me llamaba mucho la atención las lecturas porque realmente eran cuentos cortos de cuestiones eh, culturales inmersas dentro de México, dentro de un lugar en específico, dentro de un tipo socioeconómico específico que marcaba ciertas pautas desde el año, los problemas políticos, el cómo esa historia envuelve todas esas cuestiones y no te lo está diciendo la lectura como tal. No te dice, ah, es que esto fue en el año de mil y tal. No, te está explicando y por medio de ello lo entiendes. E incluso puedes decir, ah, es que sabes que también durante este año pasó eh, esta situación a nivel cultural, a nivel eh, política, a nivel socioeconómica. Entonces eso refleja, eso se ve reflejado en el comportamiento de tal personaje de la lectura. Entonces ahí es donde se empieza a poner... eh, esta cuestión más mm, profunda, más de interés de cuestiones culturales y donde refleja eh, el hecho de que, ok, sí, a mi usuario, digo, es un ejemplo un tanto burdo, pero a mi usuario ya le estoy permitiendo ver a través de esta lectura o tal vez recordarle a través de esta lectura cómo fue su adolescencia en los años, eh, no sé, ochentas. Y cómo retroalimenta con cuestiones que estaban pasando en su entorno en ese momento. Entonces, eh, eso me parece lo más importante. Pero sin embargo no se lleva a cabo. Es como que, ah, que leí. Ay, pues no sé. O sea, yo leí que estaba un mono ahí y ya. Y no, no se trata de eso. Se trata de saber darle ese punto crítico acerca de... Obviamente, para todas estas situaciones para todas estas cuestiones pues se deben de construir políticas para la organización y la preservación de todos estos documentos eh, sin embargo como ya lo había mencionado esta cuestión que hoy en día nos aqueja no poder asistir a ciertos lugares físicos pues se ve reflejada también en esta área infortunadamente o afortunadamente voy a ponerlo como afortunadamente tenemos ciertos sitios en internet, tanto sitios como bibliotecas, o más bien como catálogos en línea que nos permiten acceder a la información. De igual manera, uh, no va a ser lo mismo, obviamente, por muchas razones, desde el momento en el que las políticas, todo, toda este, esta cuestión de la biblioteca eh, como ente físico, también se lleva a cabo, pero a cuestiones digitales. Sin embargo, la dimensión de difusión es mayor. Es un poco más abierta en este ámbito. Pero no al grado de si sí te doy todo mi acervo, ¿sabes? ¿Por qué? Por cuestiones de eh, derechos de autor, por el no violar el texto como tal. Por permitir sí que conozcan, sí eh, entrar a la información, pero bajo ciertas restricciones, bajo ciertas políticas que tiene la misma biblioteca. Entonces les voy a dar siete o ocho, ocho herramientas que pueden ocupar desde casa. Que en este caso les voy a dejar los links en las descripciones eh, para que puedan Checarlos, si es que les sirven para cuestiones de la escuela, para cuestiones incluso de, de entretenimiento, para cuestiones culturales, para lo que gusten. Está como primera la Biblioteca Digital Mundial, que es una iniciativa básicamente de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y la UNESCO, que fue creada en el 2009 con el objetivo de promover el entretenimiento y el conocimiento a nivel internacional. Cuando yo entré a esta página, sí tiene bastantes eh, textos completos, algunos en HTML, me parece. Sin embargo, eh, empieza ahí un punto. Como es, eh, Mundial tiene esta restricción del idioma en ciertos títulos, no en todos porque todos vienen en su idioma original, algunos sí tienen algunas eh, traducciones, pero sin problemas lo puedes consultar. De igual manera, la Biblioteca Digital Europeana, esta biblioteca de Europa contiene más de 2 millones de enlaces diferentes a contenidos, es decir, es un sitio que te permite llegar a otros sitios donde se encuentra la información. Aquí lo que pude notar es que sí tiene información, sin embargo, no te la da completa. Eh, tiene uh, abstractos de todos ellos y de ahí te redirige, ya sea a las páginas donde puedes, puedes encontrar los textos o a algunos eh, donde también te dan cierta información parcial, no te la dan completa. La Biblioteca de la Universidad Nacional de Plata es otra, otra opción Esta biblioteca forma parte de dicha universidad, la Universidad de Argentina, y a través de ella es posible acceder a trabajos tanto académicos, como pueden ser tesis, seminarios, congresos, eh, y de igual manera a nivel estudiantil y a nivel docente. Entonces, si es una información que tú requieres para tus actividades en, en la escuela, tal vez te puede servir bastante ¿Por qué? Porque estas tesis, estas obras que muchas veces llamaban literatura gris, realmente no no sé si sea tan gris. ¿Por qué? Porque damos una perspectiva, una opinión acerca del tema y yo creo que eh, tiene un plus el hecho de poder citar las cuestiones que ya están, las teorías, todo lo que ya está eh, como base... Y permitir darle el plus de tu opinión. Entonces desde mi punto de vista es muy buena opción. Ya que te hace verlo desde un punto crítico de otra persona. Y te hace eh, retroalimentar la tuya. De igual manera la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Es una biblioteca pionera en este aspecto. Y se convierte en la primera biblioteca en este tipo en español, en ella se pueden encontrar obras gratuitas de literatura, historia y ciencia y también algunos textos de investigación. De igual manera la ciberoteca, eh, la biblioteca virtual más grande del mundo, así la encuentran como su nombre lo indica, es una de las plataformas con más contenido. En ella, los usuarios pueden hallar miles de textos literarios, científicos y técnicos, como también algunos recursos para buscar información. Aquí también eh, tiene enlaces a a otros sitios, tiene abstracts y tiene textos. De igual manera, tiene algunas imágenes que hacen referencia a los textos. Y el Project Gutenberg, este proyecto reúne miles de textos de todo tipo y género, bajo la única condición de que sean de dominio público. Esta plataforma, eh, En esta plataforma podemos acceder como usuarios y podemos encontrar libros, textos académicos y documentos de todo tipo. Básicamente estas son, entre comillas, bibliotecas digitales. Porque algunas, como ya lo mencioné desde un principio, son iniciativas. Digo en manera, hubo algo que me llamó mucho la atención durante este tiempo en redes sociales, eh, en una plataforma que realmente no he tenido eh, gran afecto hacia ella. Han salido varias historias acerca de una página que me llamó mucho la atención, la cual se llama... Mm, a ver, permítanme. And the, an Ocean of Books. Básicamente, eh, me llamó mucho la atención en primera porque es muy interactiva. Eh, Te permite, en cuanto la abres, eh, te permite ver un mapa acerca de todo el universo, el cual, digo, tiene un punto de clasificación. Sin embargo, no te brinda toda la información. Por ejemplo... Desde mi punto de vista el plus que tiene este sitio es que te divide todo en eh, un sector que es de novelas, un sector que es de historia, otro que es de ciencias, poesía, eh, literatura para niños y en cuanto entras cada uno tiene, es básicamente un mapa, la imagen es un mapa y cada uno se va dividiendo por países. De acuerdo al autor, tiene su su país, su isla y lo cual me parece bastante atractivo visualmente. Sin embargo, eh, no te permite acceder a los textos completos, te hace un vínculo, ya sea por ejemplo, a mí me apareció uno a Google Books y de ahí tienes que comprar el título, cosa que me parece muy bien porque no está infringiendo derechos de autor y de igual manera me parece bastante atractivo ¿por qué? porque si a a ti te gusta un autor en específico y dices ¿sabes qué? a mí me encanta eh, Niche y te metes a este mapa y puedes ver qué autores están cerca del autor o de tu autor predilecto para de ahí decir ah bueno tal vez sí me gusta pero también puedo conocer a Mark Eh, también puedo conocer a a otro tipo de autores que tengan otras filosofías que van un poco dentro del, de la rama de tu autor preferido y poder consultarlo sin ningún problema obviamente, eh, bajo ciertas restricciones te digo, solamente es una cuestión que te permite verlo, que me parece bastante atractivo visualmente como lo he dicho pero si sí, no te brinda la información completa te puede dar algo como no sé, de Arthur Gonan, Sherlock eh, Holmes, y te da una imagen eh, un de Sherlock con eh, una frase popular de él, y ya, no te da más. Y de igual manera, al menos eh, durante estos días que he entrado a mis redes sociales, me aparece mucho Una promoción que tiene Amazon. Digo, si lo estás escuchando este mismo día, pues tal vez puedes buscarla y no no tienes ningún problema. Si la escuchas después, ya van a empezar un poco. Vas a tener que buscarlo. No sé cuánto dure la prueba, la verdad. En donde te permite descargar eh, audiolibros. Sin embargo, obviamente por cuestiones de... de ¿Cómo decirlo? De marketing, tal vez. Eh, tienes que dejar datos de alguna tarjeta, alguna cuenta bancaria, y permitir este, descargarlo. Esa prueba es gratis, y ya de ahí en fuera tienes que comprar los demás libros que desearías escuchar. Entonces, aquí lo que realmente me interesa que vean es que no nos podemos detener en un espacio físico. Al menos había mucha gente que preguntaba esto, de que las bibliotecas algún día se van a, a, van a terminar desapareciendo. Desde mi perspectiva, no. ¿Por qué? Porque yo creo que va a, dependir, a depender del usuario. Y para tipificar un usuario, uf, hay un mundo de posibilidades. Entonces... Desde la persona que ama el papel, desde la persona que no es tan hábil en la computadora. Que, ojo, no estoy ah, diciendo que no podemos desarrollar habilidades. Ya sea tanto que alguien está tan acostumbrado a la computadora que ya no sabe cómo interactuar físicamente y viceversa. Eh, pero estamos dando esta opción de que, ok, a ti se te facilita más de este lado, ven para acá. A ti de este lado, ven para acá Entonces. Eh, me parece algo bastante interesante que puedan observar estos sitios, que puedan de ahí eh, satisfacer sus necesidades, ya sea por la escuela, ya sea porque quieres escuchar un audiolibro. Eh, yo descargué uno en Amazon, que es Orgullo y Prejuicio, una de las recomendaciones de nuestra primera invitada. Si es que no sabes de qué estoy hablando, entrevista entre bibliotecarias en la temporada anterior. Puedes checarlo y pues nada, darles la bienvenida a esta temporada, a esta segunda temporada y agradecerles por seguirnos escuchando. Yo soy Erika Melchor y esto es Chidos Hasta la próxima.